0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Karina Trevisan, repórter de economia, e estou aqui hoje com a minha colega Marta Cavallini. Oi, gente. E hoje a gente quer falar com você, que está numa situação aí meio crise dos 30, sabe, Marta? Uhum. Você que já chegou na cidade ou até já passou dela, está aí nos 40, 40 e poucos anos, e ainda não conseguiu colocar a sua vida financeira em ordem, ou seja, não tem seus investimentos para os seus projetos, ou ainda não começou a se preparar para sua aposentadoria,
1: não tem a sua reserva de emergência. E aí, é o seu caso? Pois é, e às vezes você se pega pensando, né? Se os 30 chegaram voando, logo chegam os 40, chegam os 50, e você não fez o seu pé de meia, né? E aí vem aquela pergunta, e agora, será que ainda dá tempo? Pode ser aí uma angústia para
0: muita gente que está escutando a gente... Então, estamos aqui para te dar uma boa notícia e atenção. A resposta é sim, dá tempo. Mas... Ih,
1: lá vem o mas. Pois é,
0: sempre tem ele. O mas é que o milagre não existe. Então, não é porque ainda dá tempo de começar que você pode continuar esperando o tempo passar, porque se dá tempo hoje, vai dar tempo amanhã mesmo, não é? Não, não pense assim. Então, vamos começar logo a colocar a mão na massa e fazer o seu pé de meia. É isso mesmo, Karina.
1: Por isso, nós vamos tentar te ajudar nesse nosso episódio de hoje com algumas dicas de especialistas para começar a organizar seus investimentos, mesmo que você não tenha começado antes dos 30 e poucos anos. E olha, não é pouca gente nessa situação, não. A gente trouxe aqui alguns números que mostram isso, né, Karina?
0: Pois é, vamos falar deles então. Eu trouxe aqui uma pesquisa do SPC Brasil de setembro e eles fizeram a seguinte pergunta para vários consumidores. Você costuma guardar dinheiro? O resultado mostrou que mais da metade das pessoas com idade entre 18 e 34 anos não tem esse hábito. São 53% os que responderam não nessa faixa etária.
1: E outro dado curioso e até preocupante. Entre os jovens que disseram que não costumam poupar dinheiro, só 5% disseram que, apesar de não guardarem, já têm alguma reserva. Mas a maior parte mesmo... Quase 48% nem guarda e nem tem reserva, ou seja, estão totalmente descobertos.
0: Pois é, Marta. E falando em dado preocupante, tem outro aqui também do SPC, mostrando que a inadimplência das pessoas na faixa etária dos 30 aos 39 anos é a maior de todas, são 51%, gente, ou seja, mais da metade. Tem outro número da Serasa, que é ainda mais surpreendente, Marta, são 41 milhões de pessoas acima dos 30 anos que estão aí com o nome na lista dos devedores. É bastante gente encrencada, né?
1: Pois é, e a gente sabe que com contas em atraso fica ainda mais difícil pensar em poupar, guardar, investir. Mas é, né? Como a gente disse no começo, tem solução. Então, vamos falar dela. Então, vamos lá. O primeiro passo, tá? Claro, é se livrar das dívidas em atraso, se esse é o seu caso. Esse é o ponto inicial dessa organização financeira. A gente tem um episódio aqui só sobre isso, com dicas para quem quer sair da lista dos devedores. É o de número 14, tá, gente? Bom, voltando então para a nossa questão de como começar a guardar dinheiro, investir, vamos falar de quais seriam os passos seguintes. Pois
0: é, a gente conversou com o Renato Meirelles, ele é presidente do Instituto Locomotiva. Ele ajudou a gente a listar quais seriam as etapas para começar a organizar os seus investimentos. Sua poupança, agora que você está aí na fase dos 30 e poucos anos, ou mais, e ainda não começou. Bom, para quem ainda não sabe por onde começar, está um pouco perdido, ele deu a dica. Começa pela sua reserva financeira. Esse seria o passo número 1. Um. Veja a explicação dele de como fazer isso.
2: A reserva de emergência sempre tem que ser o primeiro passo, porque na emergência, se você não tem, atende você acaba pegando o dinheiro, o dinheiro que você está tá investindo na sua aposentadoria. Né? Então é sempre é, melhor ter esse, é, esse colchão aí para os é, momentos de crise. É, os ouvintes do podcast podem se fazer uma pergunta. O quantos salários que ele ganha hoje ele tem guardado? Quanto tempo ele conseguiria é, é, sobreviver sem ter que pegar dinheiro emprestado se ele ficasse desempregado hoje? Essa pergunta é uma pergunta chave para entender o tamanho da urgência de ter um planejamento financeiro melhor.
1: Bom, feito isso, depois que você já tiver né, sua reserva de emergência, a dica é que você comece a investir né, para os seus projetos pessoais, seus desejos, metas de longo prazo. E não tem como a gente falar de meta de longo prazo sem falar de aposentadoria, né? Esse é um assunto muito importante e tem bastante gente que demora né, para se dar conta de que precisa se preparar. E quanto mais você demora, mais difícil fica. Então, vamos ouvir de novo a dica do Renato Meirelles
2: fazer algumas perguntas, né? A primeira é no que que eu sou bom e o que que essa minha habilidade eh, vai permitir com que eu ganhe dinheiro quando eu tiver mais velho. São uma. dois. É possível ter alguma fonte de dinheiro recorrente que não dependa só do meu trabalho? Então, tem gente que tem aplicações financeiras, tem gente que aluga imóveis. Né? É, hoje, é, a grande maioria do, dos imóveis ocupados são imóveis próprios, não são imóveis de aluguel. Mas você, se você tem esse imóvel próprio, você pode alugar esse, é, esse imóvel e ter isso como uma, uma fonte de renda é, paralela. Essas perguntas eh, têm que ser feitas naquele momento que você vai dormir à noite e quer está eh, tá inseguro sobre onde então, a sua vida financeira eh, caminha. E, a partir dessas respostas, você tem condições de conseguir trabalhar eh, sobre como resolver eh, essa última fase, da, resolver financeiramente essa última fase eh, da sua vida.
0: Outra pergunta importante para quem está começando a guardar dinheiro depois dos 30 é qual é o melhor investimento, a melhor aplicação, o que, que é mais recomendado? Com 30 e poucos anos, onde eu começo a colocar meu dinheiro? Vou para o Tesouro Direto, por exemplo? Ou é melhor eu entrar na Bolsa de Valores? Eu vou investir num fundo? E se sim, qual fundo? Enfim, o que é melhor para a minha faixa etária?
1: É muita pergunta mesmo, né, Karina? Infelizmente, para essas perguntas, a gente não tem a resposta certeira, definitiva. Porque é como a gente já disse aqui várias vezes, né? A escolha do investimento varia muito de acordo com cada pessoa, com o perfil de investidor dela, né? Mas uma coisa para se pensar e que pode ajudar é saber que a idade tem muito a ver com isso, sim. Tudo
0: a ver, porque a idade tem a ver com o seu momento de vida e os seus projetos, o que faz toda a diferença aí para definir qual é o seu perfil de investidor. Ou seja, aí, se você é mais conservador ou se você tolera mais riscos em busca de uma rentabilidade maior... E também te ajuda a saber qual é o tipo de aplicação que você vai querer, o que vai ser melhor para você. Incluindo aí nessa análise, por exemplo, o prazo de resgate, que está relacionado com a sua idade, quantos anos você tem. Eu perguntei para o Renato Meirelles se a idade entra na conta, né, na hora de avaliar o seu perfil de investidor e tipo de aplicação. Olha a resposta que ele deu.
2: A idade com certeza entra, é, porque, por exemplo, para investimentos... É, em que você é, vai querer ter um, um resgate cotidiano, uma retirada é, mensal, você precisa ter um, número, um volume maior de dinheiro é, investido, se você for mais velho ou se você for mais novo, é, você consegue ter um volume menor de dinheiro investido, mas você tem que começar muito cedo para isso. né? Então, é, o investimento... Tem que ser visto pela lógica de quanto tempo você ainda planeja manter a qualidade de vida que você tem hoje. Obviamente que quando todas as suas reservas são um único tipo de investimento e que se aquilo der errado, você é, perde tudo que conquistou ao longo da vida, o risco desse investimento é ainda maior para as pessoas mais velhas. As pessoas mais novas ainda têm força e energia para correr atrás de um, de um eventual prejuízo. Uh, não é à toa que as pessoas mais velhas são menos avessas ao risco do que as pessoas mais novas.
1: Karina, agora a gente tem que falar aqui de um erro que é muito comum né, entre as pessoas que deixam para começar a poupar e investir um pouquinho mais velhas. né? É justamente o de tentar compensar o tempo que foi perdido com alguma solução matemática. E o que, que isso tudo quer dizer? É o seguinte, ó, a pessoa pode pensar que vai encontrar algum investimento, uma aplicação, com um retorno milagroso, né, a ponto de compensar todos os anos que ela passou sem guardar nada ou quase nada.
0: Bem lembrado, Marta. Pode acontecer né, de a pessoa dar uma sorte danada e isso realmente acontecer? Pode, mas não é a regra, aliás, muito pelo contrário. Seria um golpe de sorte e acho que ninguém vai querer confiar suas economias, seus projetos, seu futuro financeiro numa jogada de sorte. A gente tem que lembrar que poupar tem a ver com hábito, investimento, persistência, paciência. Vamos ouvir o Renato Meirelles, ele falou sobre essa forma aí de tentar resolver o problema do tempo perdido com o milagre da matemática.
2: Não existe mágica para isso. É possível que aconteça como é possível que você ganhe na loteria ou receba uma herança daquela tia que você nunca conheceu. Mas no dia a dia, na prática, para a grande maioria das pessoas, a educação financeira, a construção de uma reserva financeira é fruto de um exercício cotidiano. Né? é como perder peso ou ganhar massa muscular ou treinar por uma maratona ou você se acostuma a, a, a fazer isso cotidianamente é, ou a preocupação é entre é, fazer o seu dinheiro render mais, ganhar melhor e gastar melhor o seu dinheiro é... Faz parte é, das suas ações como respirar, é, como ir no um restaurante, é, ou uh, você só vai, desculpa, você vai ficar, você corre o risco de esperar muito tempo uh, com que o milagre aconteça e eu não quero uh, desestimular os nossos ouvintes, mas na prática o milagre acontece para pouquíssimas pessoas. O importante é criar frequência, recorrência, é, é, é desnaturalizar os hábitos perdulários, é entender que. É, algumas vezes é, para você é, você precisa se policiar para conseguir alguma coisa é, funciona na dieta funciona em manter relações amorosas saudáveis funciona quando você vai é, em uma academia e funciona principalmente para ter uma saúde financeira é, melhor
0: é, mas agora calma, não é porque você não vai compensar o tempo perdido com uma aplicação financeira que não tem como você recuperar esse tempão aí que você passou sem guardar. O que teria sido da sua vida financeira se você tivesse começado a guardar antes, adolescente, com 20 e poucos anos? Gente, a gente nunca vai saber, ninguém tem bola de cristal, né? Você pode até tentar fazer alguns cálculos, mas vai ser só simulação mesmo. Agora, de uma coisa dá para ter certeza. Se você não fizer nada a respeito, a situação só vai piorar. Olha o comentário do Renato Meirelli sobre isso.
2: O que eu posso afirmar, sem medo de errar, com absoluta certeza, é que se ela não fizer nada, só vai piorar. Então nunca é tarde para começar, uh, se você for mais disciplinado é possível correr atrás do prejuízo, mas de qualquer forma, qualquer ganho que você possa ter com relação à, à economia de dinheiro, uh, você, você será o único beneficiário uh, do ganho dessa economia. Por outro lado, se você desistir e lavar as mãos não tem nenhuma chance de funcionar. Nos nossos ouvintes mais velhos, que eles não estão sozinhos nesse dilema. O Brasil tem um número cada vez maior de pessoas mais velhas, pessoas que não se prepararam adequadamente uh, para.. Pro para chegar a essa fase de vida uh, com reservas financeiras, e ou não se prepararam ou simplesmente não tiveram oportunidade. Né? Porque também é verdade que muita gente fez economia a vida toda, trabalhou a vida toda, mas não tinha um salário uh, grande o suficiente para conseguir ter algum tipo de, uh, de reserva financeira. Uh, a dica que eu tenho para dar é não desista, você ainda tem boa parte da sua vida pela frente e a forma em que você vai encarar o restante da sua vida começa a ser decidida agora.
1: Pois é, pessoal. Então, começar mais tarde é com certeza bem melhor do que não começar, né? Então, é isso. Ó. Vale especialmente para a educação financeira, construção de reservas e organização dos nossos projetos. Com certeza, você só tem a ganhar pensando dessa forma, né, Karina? Com certeza.
0: Daqui a alguns anos, quando você tiver feito o seu pé de meia, aí você vai ver a diferença que vai ter feito essa decisão de não continuar adiando aí o começo da sua organização financeira.
1: É, e com isso a gente encerra aqui o nosso episódio de hoje, tá? A gente espera ter te ajudado com as nossas dicas e a gente lembra, tá? Que na semana que vem temos um um novo assunto por aqui, né, Karina? Até lá então, pessoal. Tchau. Tchau.